0: Hallo
1: und herzlich willkommen zur nie Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des Films 7500. Das ist ein Kammerspiel und 7500 steht für einen Code in der Luftfahrt wenn Flugzeuge entführt werden. Ein Film, der mir persönlich sehr gut gefallen hat. Und deswegen bespreche ich ihn zusammen mit dem Andy Papelitzki und dem lieben Stu. Wir haben den Film ein bisschen auseinandergenommen, positive wie auch negative Seiten herauskristallisiert und wollten da auf jeden Fall einiges zu sagen. Haben wir auch getan. Freut euch drauf, wird geil. Im Anschluss gibt es die Besprechung zum Film Jam. Und Jam ist ein Film vom Regisseur Sabu, den kennt man vielleicht, wenn man so ein bisschen auf asiatisches Kino steht. Christine und Steffen haben sich diesen Film für uns angeschaut und ausgiebigst besprochen. Ich glaube auch, das ist ein ja Experiment. Also insbesondere eben dieser Film ist ein Experiment. Da steckt viel Kunst drin und ich glaube, es könnte ganz schön geiler Scheiß sein. Ja Und im Anschluss gibt die Besprechung zu Film Bunuel, zu dem ich jetzt gar nicht so viel weiß, außer dass der liebe Paul und der Christopher diesen Film besprochen haben. Und das ist ein Animationsfilm. Bunuel, ein Film, zu dem ich gar nicht viel sagen kann, ich bin mir sicher, dass Christopher und Paul das hingegen getan haben und hört da unbedingt mal rein, das könnte sehr spannend geworden sein. Ich freue mich übrigens auf euer Feedback auf Facebook, auf Twitter und beim Instagram Upload könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Ebenso würde ich mich freuen, wenn ihr mal auf tele-stammtisch.de geht, da gibt es unter anderem auch einen Blog, ja, gibt's auch. Da gibt auch eine Kommentarfunktion, auch da könnt ihr was reinballern. Und natürlich wäre es knocke, wenn ihr uns in irgendeiner Form bewerten würdet, auf Apple Podcast, auf, auf podcast.de oder bei Facebook zum Beispiel kann man genau das tun. Das wäre großartig und würde dem Telestammtisch sehr helfen. Nun also schon mal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films 7500 oder 7500 viel eher, der eine Gesamtlaufzeit von 1 Stunde 32 mitbringt, ganz offiziell ein Drama bzw. viel eher noch ein Thriller ist, am 26. Dezember 2019 in die deutschen Kinos kommt und vom Regisseur Patrick Vollrath inszeniert wurde. In der Hauptrolle ist Joseph Gordon-Levitt und ich bin sehr froh, heute diese Film mit meinen beiden Co-Piloten besprechen zu können. Hallo du, hallo Andi.
2: Hi, Captain.
1: Hallo, hallo. Ich habe kurz überlegt, ob ich einen von euch als blinden Passagier bezeichne, aber ich glaube, <lacht> das war irgendwie respektvoller, das so rumzumachen.
3: Hast du sehr schön gemacht.
1: Man darf den Film übrigens nicht verwechseln mit Flug 7500. Sie sind nicht alleine aus 2014. Das ist ähm, irgendwie ein anderer Film, aber auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass 7500 irgendwas mit Flügen zu tun hat. Und das ist genau das, auch wovon der Film hier handelt. Ja, sag mal, ähm, wie sieht aus? Wer von euch beiden Hübschen mag denn mal die Story des Films zusammenfassen?
2: Äh, das kann ich schnell erledigen. Äh, Joseph Gordon-Levitt spielt einen amerikanischen Co-Piloten namens Tobias Ellis, der aber seit ein paar Jahren in Berlin wohnt und dort mit einer Stewardess einen gemeinsamen Sohn hat und äh, ja hat einen normalen Arbeitstag äh, macht das Flugzeug mit seinem äh, Mitpiloten startklar seine Frau Freundin das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau ist auch an Bord als Stewardess und dann beginnt der Flug und nach kurzer Zeit versuchen äh, bewaffnete äh, Islamisten sind äh, in das Cockpit einzudringen was ihnen zum Teil auch gelingt aber Tobias kann es halt schaffen ähm, die, die, An die Angreifer zurückzuwehren, das Cockpit zu verschließen und ist dann auf alleine auf sich gestellt, denn sein Mitpilot ist leider schwer verwundet und ja die Terroristen wollen jetzt unbedingt in das Cockpit rein und kommunizieren mit ihm via eines Monitors. Das ist so im groben Rahmen die Handlung zu 7500. Oder habe ich irgendwas fürs Wichtiges vergessen?
1: Nö. Ich glaube, alles Weitere wird es spoilern. 7500 ist ja ein Code, ne? das habe ich gelernt von euch, ihr habt das glaube ich vorher schon gewusst, das ist ja ein Code für quasi ja, gehijackte Flugzeuge, also Entführungen von Flugzeugen. Genau. Mhm. Ne? Das ist also an der Stelle schon mal der Hinweis. Und das ist ein Film, da hatten wir auch vorab schon, als wir geschrieben hatten, festgestellt, dass das scheinbar ein Kammerspiel ist, denn wir sehen den Hauptdarsteller, den Tobias, ich habe jetzt die deutsche Ausgabe gesehen, da wird da ganz klassisch Tobias ausgesprochen. Wir sehen halt quasi den einfach nur vorne in seinem Cockpit sitzen oder mal stehen oder eben, was man so einem Cockpit tun kann, aber der Raum, auf dem das Ganze spielt, ist natürlich sehr begrenzt. Ja, also ist vor allem so das, was man quasi aus Filmen kennt, wie äh, Nicht-Auflegen zum Beispiel, der sich ja nur also vor allem auf die Telefonzelle begrenzt. Und hier ist eben dieses Cockpit von dem Flugzeug. Und das Echten, also ich muss sagen, ich fand den Film, glaube ich, sehr intensiv. Gerade zu Beginn, das fand ich doch sehr intensiv. Wie waren so eure ersten Eindrücke vom Film, Andy deine ersten Emotionen, die du gespürt hast, als du den gesehen hast?
3: Also ich fand auch das Setting und die Idee cool. Dass es halt eben sehr begrenzt ist und sehr äh, untypisch für eben so einen Entführungsthriller irgendwie. Und ich fand auch am Anfang. Die Dialoge, das war sehr alltäglich und das kam sehr realistisch rüber, also als würdest du dich halt einfach zu zwei Piloten mit einer Handykamera reinsetzen und die reden halt einfach über alltägliche Dinge und das wirkt alles sehr unaufgesetzt und das fand ich schon mal cool. Ich hatte auch auf Deutsch gesehen, deswegen ich fand die Synchro ein bisschen schwierig am Anfang und ich fand es auch komisch, weil ähm, er ist ja ein Amerikaner, umgeben äh, von deutschen Piloten und deutschen Arbeitern und so und Joseph Gordon-Levitt hat, glaube ich, seine ähm, normale Synchronstimme, seine Standard-Synchronstimme. Und bei den Deutschen hatte ich teilweise das Gefühl, als wären die, ich weiß nicht, fand ich irgendwie komisch synchronisiert. Aber, wie gesagt, ich fand den Anfang ganz cool, weil das halt eben so einen alltäglichen, realistischen Touch hatte. Das fand ich gut.
2: Ja, also ich fand es auch schön, dass er diesen alltäglich realistischen Touch hatte, weil dadurch kam halt dann dieser Erster Angriff auch sehr plötzlich und war, wie äh, Chef Annie es schon gesagt hat, sehr intensiv. Es ging mir genauso. Ähm, vor allem, weil diese Angreifer jetzt irgendwie jetzt keine Pistolen haben oder Bomben, sondern halt einfach nur äh, zerbrochene Glasflaschen, die sie halt, halt, als, äh, als Waffe benutzen und damit ja bei ihrem ersten Angriff auch schon ordentlich Schaden äh, zufügen. Ich habe ja gerade eben schon erwähnt, dass der äh, eigentliche Hauptpilot ja schwer verwundet wird. Das ist auch eine sehr unschöne Szene. Also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt das Blut äh, meterweit äh, gegen das Cockpitdach spritzt, aber es ist sehr unangenehm, dabei zuzusehen. Und ich fand, dass der Film diese intensive Aus- also Startstimmung vor diesem ersten Angriff durchaus konsequent beibehält. Also ich hatte, also ich saß wirklich dann bis zum Schluss mit Hochspannung da vom, äh, vom Laptop zur Information, wir haben den nicht in der Presseverfügung gesehen, sondern wir haben die in alle drei freundlicherweise von Universum Film als Streaming-Link bekommen.
3: Was finde ich? Was ich finde ich auch noch zu dieser Stimmung, zu dieser, ähm, ja, wie sagt man, eben realistischen und so ein bisschen dokumentarisch schon fast und so zu diesem Vibe so beiträgt, ist, dass der Film auch keins, keine Filmmusik hat. Also das ähm, trägt natürlich auch noch dazu bei, dass es sich so anfühlt, als würde da halt einfach irgendwie ein Typ mit einer Handykamera oder so im Cockpit dabei sitzen und das halt einfach so filmen, weil es gibt halt keine Filmmusik, die irgendwie Emotionen jetzt irgendwie transportiert, sondern das muss der Joseph ganz alleine machen.
2: <lacht> Wobei man dazu sagen muss, dass sie schon eine professionelle Kamera benutzen. Ne? Ja, ja, das ist jetzt klar, nicht klar. so found Footage mäßig. <lacht> ja. das, das sind schon relativ gute Bilder. Also jetzt nicht, nicht, nicht glauben, dass es das jetzt so verwackelte Handykameraufnahmen ist. Nee, nee, wird. ja, Handykamera,
3: das falsche Wort, <lacht> ist mir jetzt kein anderes eingefallen. Ist das, ich meine, ja, ja.
1: Und genau diese Emotionen, die ihr jetzt angesprochen habt, die werden uns natürlich eben vermittelt von Joseph Gordon Levitt, der das echt gut tut. Ne? Also ich habe bei dem immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, ich habe ja meine Vorteile bei ganz vielen Schauspielern und per se mag ich den ja auch. und Aber so letztlich, gerade so was die Mimik angeht, ist er mir jetzt noch nicht so aufgefallen. Keine Ahnung, wenn ich es gerade mal ans Inception denken muss oder wenn ich an seine Auftritte in der äh, in dem Nolan-Film, in Batman Nolan-Film, dann das sind so zwei Sachen, die mir auf die Schnelle einfach einfallen. Da habe ich ihn jetzt nicht unbedingt als besonders mimisch in Erinnerung. Ganz im Gegenteil, ich finde, er wirkt einfach teilweise sehr stoisch und hat immer so zugekniffene kleine Augen. Aber hier ist es irgendwie gar nicht. Vielleicht liegt es auch an der Brille, aber ich bin echt beeindruckt von dem, was er hier abfeuert und was er, wie er letztlich auch zum Beispiel diese hin und hergerissenheit da äh, in der Lage ist zu transportieren. Er als letztlich Verantwortlicher für alle an Bord, darf auf gar keinen Fall diese Tür aufmachen ins Cockpit. Das ist ja absolut äh, hochsicherheitswichtig und so, weil nicht nur die Leute an Bord natürlich in Gefahr sind, wenn da jemand reinkommt, der dann nicht reingehört, sondern natürlich eben auch potenzielle Opfer bei so einem Aufschlag von so einem Flugzeug, falls es da mal zu einer Entführung kommt. Insofern ist es Absolut wichtig, dass da keiner reinkommt und diese Hin- und Hergerissenkeit, wenn, halt, wenn es dann eben auch darum geht, dass er versucht wird zu erpressen, also es er erpresst werden soll so rum von diesen Leuten, die diesen, äh, diese Entführung durchführen, das merkt man richtig, wie er da echt, erfleht richtig darum, dass sie nicht tun, was sie drohen zu tun, damit er eben nicht diese Tür aufmachen muss und äh, das finde ich echt gut gemacht und das finde ich auch realistisch dargestellt, also keine Ahnung, was realistisch ist, keine Ahnung, ich war nicht dabei, aber finde ich echt gut dargestellt.
2: Ich meine, er hat ja im Prinzip auch keine andere Wahl, weil es wird ja relativ schnell klar, was diese Terroristen vorhaben mit dem Flugzeug. Die wollen das halt irgendwo in die nächstgrößte Stadt äh, sausen lassen, um dann größtmöglichen Schaden anzurichten. Dementsprechend bleibt ihm nichts anderes übrig. Denn selbst wenn er es äh, aufmacht, um halt den Passagieren zu helfen, den die äh, Terroristen als Geisel äh, genommen haben, äh, es endet ja, halt so oder also, so mit dem ja. Tod. Ne? Also von daher, äh, es ist natürlich keine einfache Wahl, aber ich finde... Ich finde schon, dass, dass, dass der Levit so eine Wandlung dann auch durchmacht und irgendwann auch realisiert, okay, das ist halt das Einzige, was, was, was irgendwie einen Sinn ergibt. Ne? Weil diese, sobald diese Tür aufgeht, sind halt alle Leute tot. Also ist halt so die, die, die Wahl zwischen jetzt zehn Toten oder halt 100.000 Toten, um es mal ganz grob auszusprechen.
1: Ganz spannend auch dieser Moment, das hatte ich mal im Studium, weil ich ja, aber ich habe was Juristisches studiert und da. Gab es auch mal diesen Punkt, dass ja bei so Flugzeugentführungen diese Passagierflugzeuge nicht von Jets abgeschossen werden dürfen, auch das wird hier thematisiert, mhm. dass die aus irgendeinem Grund zwar dann trotzdem daneben fliegen, was ich tatsächlich mhm. nicht so richtig verstehe, warum, weil sie eh nichts machen dürfen, Ich es Einschüchtern?
2: Das zum einen, damit sie, glaube ich, wissen, okay, sie sind unter Beobachtung. Ja, es ist, es ist, glaube ich, schon was anderes, wenn du dann als Terrorist siehst, oh Gott, links und rechts sind irgendwie zwei schwer bewaffnete Jets neben mir. Mhm. Und ich glaube, ich habe mal gelesen, das soll auch einfach dafür gut sein, falls sie irgendwas im Flugzeug transportieren, was sie abwerfen oder so.
1: Mhm.
2: Das dass man einfach das Flugzeug einfach äh, im Blick hat, richtig. Weil man hat es ja von, also jetzt äh, vom Boden aus kann man es ja nicht so richtig beobachten, was da jetzt am Flugzeug los ist.
1: Aber gut, dass du sagst, wir sehen das Flugzeug nie von außen. Es gibt nie diesen Shot, wo du mal, es spielt eigentlich komplett im Regen oder eben oben in der Luft, wo es ganz schön dunkel ist. Wir sehen nie so einen richtig geilen Shot von außen rundherum, was vermutlich dem Budget geschuldet ist. Das ist ja Aber hast du es vermisst? Nein, auf keinen Fall, aber fällt mir gerade so auf.
3: Das, das ist, halt ist ja die Idee, dass der halt wirklich nur, also es ist ja nur im Cockpit. Ich meine, man geht ja auch nie hinten raus, also nicht in die Passagierkabine oder so. Es bleibt ja echt nur im Cockpit. Man sieht so ein bisschen die Passagierräume halt durch diese Kamera, aber die Kamera ist immer nur im Cockpit. Würden
1: wir zu viel spoilern, wenn wir sagen, wer dieses Flugzeug entführt?
3: Ich habe ja schon gesagt, dass es Islamisten sind. Okay, hm. Man sieht im Trailer eh schon sehr viel, das wär, fand ich eh auch ein ja, Punkt. Also ich, wenn jemand den Film äh, schauen will und die Prämisse des Films jetzt irgendwie spannend klingt, was ich ja auch fand, dass es halt einfach spannend klingt, aber ich fand es echt schade, dass ich mir den Trailer angeschaut habe, weil der Trailer nimmt viel zu viel vorweg, finde
1: ich. Ja, gerade so einen wichtigen Moment, finde ich, nimmt der komplett weg. Ja, aber genau zu diesen Islam Islam Islamisten, da frage ich mich ob ich das jetzt gut finde oder nicht, dass das jetzt eben wieder Islamisten sein mussten. Die sind natürlich auch einfach wirklich ein, ein schönes, sage ich mal, einfaches Ziel für eine Gruppe von Terroristen, die man sich da jetzt natürlich aussuchen kann. Die Motivation von denen brauchst du nicht groß erklären, weil die sind halt die Bösen und die wollen halt eben jetzt Rache für was auch immer. Ich
3: weiß noch nicht, ob ich das gut
1: finde oder ob ich da lieber mal ein bisschen was Innovativeres gesehen
3: hätte. Also ich habe darauf gewartet, dass die mal irgendwie, weil ich meine, der Film geht dann halt echt die meiste Zeit da äh, anfangs wie halt er in seinem Cockpit sitzt und das hämmert an die Tür. Und dann reden sie halt einfach nicht und dann ähm, weiß man halt immer nicht, was sie wollen. Und dann hört man, was sie wollen und denkt sich so, äh, ja, Klischee. Also dass der Film ähm, dann doch irgendwie keine Botschaft oder Message hat irgendwie... Fand ich dann doch relativ schnell klar und es geht halt wirklich eigentlich um einen Spannungsfilm und nicht irgendwie, dass jetzt die Charaktere irgendeine Aussage haben oder das es war halt nichts, fand ich. Fand ich ein bisschen.
2: Also, es gab ja schon äh, bei diesen Islamisten einen, äh, das ist der, der immer mit dieser Glasscherbe vor der Kamera steht, mit den Geiseln. Der wirkte auf mich jetzt vom Aussehen eher kaukasisch, also nicht so wie der klassische böse. Äh, arabische Terrorist. Und dazu findet der Film ja so im letzten Akt ja, äh, kann ich jetzt nicht so richtig drauf eingehen, das wäre gespoilert, aber auch so seine Momente und Szenen, wo halt klar wird, ähm, dass auch Islam, diese Islamisten halt auch nur Menschen sind. Ja, ja. und ob man jetzt da jetzt äh, vielleicht irgendwelches Nazi-Gesocks hätte nehmen sollen oder was weiß ich, Fundamentaliste äh, äh, Buddhisten oder so ist mir relativ egal gewesen. Es ist halt nur einfach so, dass Flugzeugentführungen in den letzten Jahren halt hauptsächlich von Islamisten begangen worden sind, Ich sage nur 11. September hm. und ich glaube, dass der Film durchaus diese Angst schon für seine Zwecke dann benutzt, ob er jetzt ob ob es jetzt besser ist, wenn ich sage instrumentalisiert oder bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich fand es jetzt nicht schlimm, dass es Islamisten sind. Es war mir auch relativ egal.
3: Ich finde auch, das ist, ist nicht problematisch auch, oder ja, so, das finde ich jetzt hätte, nicht.
2: Es hätten jetzt auch streikende Burger King Mitarbeiter sein können. Ja. Ne?
3: Ja. ja, das ist dem Film, glaube ich, auch egal. Also es gibt am Schluss so einzelne Dialoge, wo ich dachte, aha, soll das jetzt so eine Art Message sein? Aber das fand ich dann zu oberflächlich. Also da kam nichts rüber, finde ich jetzt, außer halt, dass es ein spannender Film sein sollte.
2: Auch ich fand, die also die Dialoge zum Schluss, die waren schon mit dem Holzhammer, ganz klar. Und der Film hat seine Botschaft und die übermittelt er wirklich nicht subtil. Aber ich denke mir mal, das war eine gute Botschaft, eine Botschaft, die mir gefallen hat und da ist mir dann das, das Wie auch fast egal. Vor allem, weil auch der Schluss halt trotzdem immer noch, wie ich fand, sehr spannend war.
1: Ja, mich würde natürlich auch echt mal interessieren, ob so Piloten und co -Piloten das auch trainieren, so solche Ernstfälle. Ich hatte mal zu tun in einem Trainingsgebäude eines ähm, deutschen Luftfahrtsunternehmens, da wurden so Stewardessen trainiert, die haben da halt eben geübt, nicht nur wie man quasi Essen verteilt an Bord, sondern eben auch wie man aus so einer Rutsche rausrutscht und so, wenn das Flugzeug gelandet ist, diese Aufblasdinger. Das äh, finde ich per se schon alles ganz interessant, aber mich würde echt mal interessieren, ob man gerade für diesen psychischen Druck, den man vielleicht verspürt, wenn man eben die diese Tür nicht aufmacht, ob man da in irgendeiner Form ein Training für hat oder eine Art von Vorbereitung oder ob das was ist, auf das man sich nicht vorbereiten kann. Würde mich echt mal interessieren, vielleicht gibt es da draußen die ein oder anderen Pilotin oder Pilotin, die äh, diesen Cast hört und da Bock hat, mit uns mal drüber zu sprechen. Jungs, gibt es noch Punkte, die wir ansprechen sollten oder haben wir es gepackt?
2: Also von meiner Warte aus äh, könnten wir zum Fazit übergehen.
1: Ja, von mir aus auch gerne. Sehr gut. Ja, Stu, so, dann äh, fang doch mal an. Wie hat dir der Film gefallen? Wie viele Punkte vergibst du? Und was wäre eine potenzielle Zielgruppe aus deiner Sicht?
2: Ähm, mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich fand ihn sehr intensiv gut äh, dargestellt von äh, Joseph Gordon-Levitt, der wirklich der, ja, der Leading Man ist. Also es gibt, ich glaube, sobald dieser Angriff losgeht, äh, hatte ich das Gefühl, dass die Kamera auch gar nicht von seinem Gesicht abweichen will und äh, das, das, das ist ganz gut, weil er spielt wirklich sehr, sehr hervorragend. Würde sagen, es ist vielleicht neben Looper und Brick seine bisher beste Leistung. Ähm, der Film an sich, ein intensiver Spannungsfilm, äh, der mir durchgängig äh, Gänsehaut beschert hat. Ähm, seine Botschaft ist wenig subtil, aber ich finde funktional und ich fand es insgesamt ganz gut, deswegen gebe ich vier von fünf Punkten. Ähm, und ja, jeder, der was übrig hat für intensive Spannungsfilme oder so Kammerspiele, du hast ja gerade eben schon nicht auflegen erwähnt, ich würde dann noch sowas wie Flug 93 oder Buried mit Ryan Reynolds hier reinwerfen, der sollte da im Blick riskieren.
3: Okay Okidoki, okay. Andy, wie sieht's bei dir aus? Ja, also ich finde das Setting und die Idee auch sehr gut oder sehr, sehr interessant und auch wie der Film anfängt, wieder die Stimmung, diese relativ natürliche Alltagsstimmung, also man fühlt sich, als wäre man halt einfach bei einem typischen Arbeitstag dabei und dann gerät es halt außer Kontrolle. Nur dann äh, fand ich den Film ähm, sehr, sehr langweilig. Also ich fand ähm, nicht, dass es das irgendwie intensiver... Ich finde, äh, Joseph Gordon-Levitt hat gut gespielt, ja, aber dadurch, dass ich aus dem Trailer schon wusste, was für zwei Spannungssequenzen in dem Film sind und für mich auch die einzigen waren war es für mich einfach überhaupt nicht spannend, weil die eine Situation, in der halt auch seine Freundin involviert ist, wo wir schon drüber geredet haben, dass die Stewardess an Bord ist, wusste ich, dass sie passiert und ich fand, das hat einen kurzen emotionalen Impact gehabt und danach war das sofort wieder weg und sein Handeln fand ich danach halt einfach nicht, also ich dachte, das hat einen größeren Impact auf ihn und die letzten 45 Minuten oder halbe Stunde, wo das Flugzeug dann schon gelandet ist, war, kein Spoiler. Ich fand es unerträglich langweilig und für eine 90 Minuten Spielzeit hatte sich für mich angefühlt wie drei Stunden. Das fand ich wirklich seltsam. Aber ich gebe dem Film mal zwei Punkte, weil ich das Schauspiel gut fand und eben das Setting und da was draus zu machen ist schon gut. Ich finde, sie haben nicht viel draus gemacht, aber trotzdem zwei Punkte von mir. Und ja, wenn man da Lust drauf hat, auf so ein... Ich fand es auch mega interessant, und deswegen habe ich ihn mir auch gerne angeschaut und habe mich darauf gefreut. Ich fand halt nicht gut umgesetzt, aber kann man sich anschauen. Also zielgruppenmäßig. Hattest <lacht> du das schon richtig äh, beschrieben? Ja, interessant, wie
1: unterschiedlich das ist. Ähm, also dieses Drei-Stunden-Gefühl kann ich nicht bestätigen. Ich finde es schon auch blöd, dass der Trailer zu viel verrät. Den hätte man sicherlich auch anders schneiden können, dass da einfach irgendeines irgendeine Stewardess entführt wird oder zumindest als drei Geisel genutzt wird. Das fand ich natürlich nicht sondern nicht einfach gut gemacht aber insgesamt fand ich ihn doch recht dicht und irgendwie immer auch spannend. Ich gebe dir recht, dass die letzten Minuten des Films die wahrscheinlich größte Schwäche des Films sind und da gab es auch kurz mal so, sage ich mal, einen Absacker in der Atmosphäre und deren Dichte. Aber insgesamt fand ich es dann schon okay und auch wie es dann zur eigentlichen Auflösung kommt, das fand ich auch okay, wie hätte es denn anders enden sollen? Und insofern gebe ich dem Film, den ich gut mochte, gern mochte, der eine tollen Darsteller hatte, der wie gesagt vor allem von seiner Atmosphäre dann auch lebt, ähm, vier von fünf Punkten. Und sehe da eben wirklich noch Abstriche in bisschen so der ein oder anderen Logik, wo ich mich frage, okay, ist schon sehr zufällig, dass er zum Beispiel nicht viel machen kann, dass er jetzt natürlich diesen kaputten Arm hat gleich zu Beginn des Films und damit natürlich auch eingeschränkt ist in seiner Motorik. Das ist ja schon total praktisch, dann ist er halt natürlich einfach nicht so krass und kann auch im Cockpit so agieren, wie er das vielleicht sonst täte. Und ja, schließe mich bei der Zielgruppe euch beiden an und danke euch dass ihr mit mir diesen Flug gewagt habt zwischen was war's Berlin und Hannover? Ja. Und ich freue mich schon auf unseren nächsten gemeinsamen
3: Trip. Ebenfalls.
2: Ja. Ich freue mich auch.
1: Bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao.
3: Auf Wiedersehen.
4: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Besprechung hier beim Teestammtisch. Ich bin der Steffen und bei mir ist Christine. Hallo. Hi. Und wir haben den neuen Film von Sabu geguckt, Jam. ein Regisseur, von dem ich tatsächlich noch nichts gesehen habe, aber schon viel auf der Watchlist habe. Okay. Wie ist, ist das bei dir?
0: Also ich kenne ihn tatsächlich schon. Ich habe schon Filme von ihm gesehen. Noch nicht alle, aber ich werde zum Beispiel in dem kommenden January, werde ich wieder einige von ihm gucken.
4: Mhm.
0: Und das ist ja jetzt sein neuester Film. Das heißt, ich kenne seinen Stil.
4: Ah, sehr gut. Ich hatte immer den äh, Usagi-Drop-Realfilm auf der Watchlist. Ich habe aber auch den Manga nicht gelesen und den Anime nicht gesehen. Also, ich hatte das aber immer auf dem Schirm, dass das irgendwie dann so zusammengehört. Und den äh, Mr. Long, den habe ich auch schon ein bisschen länger auf dem Kika. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen.
0: Beides gute Filme. Okay. Beide komplett, beide komplett unterschiedlich.
4: Ja, ähm Möchtest du mal grob zusammenfassen, worum es in Jam, dem Film, den wir heute besprechen, geht?
0: Ja, es ist ein bisschen schwer, den zusammenzufassen, ohne zu spoilern. Deshalb muss ich mich auch recht kurz und knapp halten. Es geht vom Prinzip um drei Erzählstränge. Es geht, einmal ist es ein, nennen wir es, ach, wie heißt es jetzt, ist mir der Begriff entfallen. die Volksmusiker, hier, <lacht> sowas wie Helene Fischer, nur auf Japanisch. Schlagersänger. Verdammt, jetzt ist ja. der Name wieder eingefallen. Genau, Schlagersänger. geht um einen Schlagersänger, der von einem Fan äußerst angehimmelt wird. Und diese Dame, nicht mehr gerade jung, sondern schon etwas älter, beschließt eines Tages, den Mann zu betäuben und zu entführen, damit er für sie ein Lied komponiert. Das ist der eine Erzählstrang. In einem anderen Erzählstrang hat man einen jungen Mann, einen Chauffeur, dem, der mit seiner Freundin unterwegs ist, in ein Überfall gerät, also unfreiwillig in ein Überfall gerät. Seine Freundin wird angeschossen, gerät, wird schwer verletzt, kann nicht mehr sprechen, ist nicht mehr ansprechbar und er möchte halt die ganze Zeit, dass sie aus dem Koma erwacht und er kriegt halt den weißen Tipp, dass er jeden Tag drei gute Taten erfüllen muss, damit die gut, mit die Freundin wieder wach wird. Was er auch sehr amüsant in die Tat umsetzt. Und der dritte Strang, der ist ein bisschen verkorkst, es geht quasi um drei Banditen, die eigentlich nur Scheiße bauen die ganze Zeit. Die die ganze Zeit nur Überfälle planen und durch die Gegend touren und Dinge machen, die sie eigentlich nicht machen wollten. Also eigentlich wollten sie gar nicht so brutal sein, aber am Ende sind sie doch brutal. Ja, das klingt sehr abstrus.
4: <lacht> und was halt auffällt ist, dass diese drei Handlungsstränge also parallel zueinander laufen, auch zeitversetzt zueinander laufen. Und an bestimmten Punkten so überlappen und sich überschneiden. Ähm, das ist, glaube ich, so die dieses Gimmick dieses Filmes. Und dann eben mit einem großen Shoutdown auch zu enden.
0: Ja, genau. Also man sieht ja mit der Zeit immer mehr, wie die zusammengehören, die Stränge. Man kann sich teilweise natürlich recht schnell denken, aber man, bei manchen fragt man sich schon, wie der Schlagersänger da zum Beispiel reinpasst. Also das ist ja sehr lange nicht klar, fand ich.
4: Ja, ich habe schwer Zugang zu dem Film gefunden, weil er mir tatsächlich eher einen Tacken zu langsam erzählt ist. Also es kann auch gut sein, dass Filme langsam sind, wenn man dann auch wirklich ähm, Zeit hat, mit den Charakteren klarzukommen. Hier wird man aber ziemlich heftig in diese Situation reingeworfen. Also man hat bevor so diese ganzen handlungsstränge anfangen, irgendwie gar nicht so richtig Zeit mit den Figuren warm zu werden. Das hat mir ein bisschen Probleme bereitet, denen dann auch noch zu folgen. Also ich hätte mit dem Film tatsächlich eher so meine Schwierigkeiten.
0: Da muss ich dir auch in einem Punkt recht geben. Es ist am Anfang verdammt schwer reinzukommen. Also am Anfang dachte ich auch, boah, wie sollen das drei jetzt amüsant werden, dass ich da jetzt knapp zwei Stunden unterhalten werde. Gerade der Schlagersänger ging mir eigentlich nur auf die auf die Nerven. Ich konnte mit dem Gejodel da nicht <lacht> klar, kam da überhaupt nicht klar. Die Banditen, nenne ich es jetzt mal, die sind ja so neben der Spur. Ich meine, okay, das ist ja es ist ja übertrieben gewollt. Es ist ja Absicht. Aber teilweise war es mir zu humor, humoristisch gewesen. Wo ich auch dachte, okay, wie soll das jetzt bitte alles zu einem Film werden? Ich meine, ich kenne ja den Stil von Sabu. Und das konnte ich mir anfangs nicht so vorstellen. Aber ich fand so nach nach so 20 Minuten ungefähr, da war ich dann drin im Film gewesen. Und der nimmt auch ordentlich zu vom Tempo Richtung Ende.
1: Das, das
4: stimmt. Und ähm diese drei Erzählstränge sind auch unterschiedlich erzählt. Also das ist nicht so, dass das ähm, dreimal ein ähnlicher Film ist, sondern das sind auch schon verschiedene Stile. Also das eine ist wirklich so ein, so ein Führungsdrama, das andere ist so ein, so ein Rache-Ding, fast schon wie Oldboy, hätte ich gesagt, geht so ein bisschen in die Richtung, da wird auch mit dem Hammer ja. umgewedelt, wie nichts ja. Gutes. Ähm, und ja. äh, das dritte ist dann halt eben so ein bisschen so ein, so ein kleines Drama auch, das, das mit, der, ähm, mit der Schwester. Und das sind so also man kriegt schon drei verschiedene Sachen präsentiert. Ich fand's vielleicht, vielleicht war es mir nicht ähm, ausführlich genug erzählt. Vielleicht habe ich von den Figuren nicht so viel mitgenommen. Ich weiß es nicht.
0: nicht ja, ich, am Ende hatte ich, also am Ende fand ich zum Beispiel gut, dass es sich hm. ja alles schließt, dass es einen Kreis ergibt. Und ich muss aber am Ende sagen, stand ich dann auch so, ich, ich vermute mal, das war gewollt von ihm. Am Ende stand ich dann so ein bisschen dachte, okay. Und was hat mir das jetzt alles gebracht? <lacht> es ist unterhaltsam, ja, aber hm, so richtig einordnen konnte ich ihn dann nicht am Ende. Er ist ja auch sehr sparsam mit Musik, mhm. ist mir aufgefallen. Also er setzt die ja sehr dezent ein. also Bis auf den Schlagersänger natürlich. Ja, ja. Ansonsten, ich ja. vermute mal, was du jetzt schon gesagt hast mit mhm. Oldboy, ähm, dass er, dass das Absicht ist. Dass äh, diese Andeutung auf verschiedene Filme Absicht ist. Und Oldboy ist sehr markant zum Beispiel äußerst markant. Ich musste, ohne dass ich wusste, dass er da eine Andeutung machen will, musste ich, so, musste ich sofort an den Film denken. Allein die Pose, wie der sich bewegt, wie der einschlägt und dann diese kleinen diese Szene am Wasser dann, wo ich dachte, ja, genau, passend so, es halten alle mal an. Moment, er muss da gerade was im Wasser machen. Das fand, das fand ich wieder gut. Das hat er gut gemacht.
4: Ja, der hat äh, schon durchaus so seine Momente, der Film, der ähm, ist ein sehr düsterer Film, also spielt irgendwie in, in weiten Teilen auch bei Nacht, ähm, ist dann sehr auf Geräusche aus, also ähm, der eine Gangster, der fährt halt immer mit äh, so einem Rollstuhl durch die Gegend, so eine ältere Dame durch die Gegend und die Reifen quietschen halt. Ähm, und es ist halt
0: oh, ja. es ist das es ist das nervig, nervig, aber es
4: ist so ein bisschen so, so ein sehr verschrobener Humor einfach. Also, dass er da so ein bisschen apathisch eben auch so durch die Gegend schiebt ähm, und immer wieder von den anderen Gangstern so aufgehalten wird und wieder konfrontieren muss und so. Und die Gruppen werden auch immer größer, gegen die er kämpft. Und es ist ähm, ja. also das, das, das ist schon fast wie ein, wie ein Cartoon oder wie ein Anime in dem Fall. Ne?
0: Ja, dieses hm. Übertriebene, genau. Es war jetzt auch für mich, ich habe jetzt noch nicht so viele Filme von Sabu gesehen, war für mich jetzt der schwarzhumorigste von allen, wo er am meisten mit Sarkasmus auch arbeitet.
4: Also tatsächlich konnte ich mit der Figur des äh, Schlagersängers oder mit der Storyline tatsächlich so ein bisschen am, am meisten anfangen, weil ähm, <lacht> gerade so diese Einführung ganz lustig war, wie er dann nach dem Auftritt mit, mit seinen Fans noch so zusammensitzt und äh, da eben so dieser Dialog, das ist also derartig ironisch gebrochen, was da passiert und so, so satirisch auf diese, diese Musikszene so ein bisschen. Ähm, das fand ich ganz witzig. Und dann auch so diese, dieses Overacting in den Szenen. Ähm, also, wir wollen ja nicht so viel verraten, aber in den Szenen, wie er dann entführt wird eben auch, was da passiert. Und also, das war so die Storyline, die mich ganz gut abgeholt hat. Und dann eben auch so, so zwischendurch so ein bisschen so diese Gewaltspitzen, die da sind, die sind halt derartig überzeichnet fast eben, wie es bei Oldboy auch der Fall ist, dass es fast wirklich komödiantisch wird.
0: Genau, genau. Ansonsten, man sollte vielleicht sagen, äh, gerade die Gewaltszenen haben wir jetzt schon erwähnt, also der Film ist ab 16. Und das hat auch seine Gründe, warum er ab 16 ist. Die, jeder Part hat so seine Szenen, wo man denkt, ja, oh, das geht derb zu. Das ist jetzt nichts, was man auf die leichte Schulter gehen nehmen sollte.
4: Genau, da geht es äh, in, in vielen Belangen ordentlich zur Sache. Mm. Ja, weiß ich nicht. Hast du noch was? Ich wäre fast durch.
0: Äh, vom Prinzip habe ich jetzt nichts mehr. Höchstens noch, wer den gucken mhm. sollte, wem man den empfehlen kann. Ich würde auf jeden Fall Leute, die Sabu sowieso kennen, würde ich den empfehlen. Wer ihn noch nicht kennt, den würde ich ihn jetzt nicht unbedingt als Einstiegsfilm empfehlen. <lacht> den würde ich ihm erstmal einen anderen empfehlen. Ach, ich finde, den sollte man schon mal geguckt haben. Man, man macht nichts falsch, wenn man den Film guckt. Man muss sich auf ihn einlassen können, das ist wichtig. Wenn man merkt, es klappt nicht, dann soll man die Finger hm. von lassen.
4: Ja, ich fand es für mich ein bisschen schwierig, da eine Empfehlung rauszugeben, weil ich ja mit dem japanischen Realfilmkino noch gar nicht so sehr vertraut bin, tatsächlich. Ähm, ich gehe da ja tatsächlich eher so also in Richtung Südkorea. Ähm, ich finde aber schon, dass äh, wenn man so die Filme von Bong joon ho guckt, dann passt der da ganz gut rein. Also, ähm, so, eben wenn er sich eben auch dann auf Oldboy bezieht und so weiter. Also Wer so also diese Filme eben mag, der wird auch hier glücklich werden. Das ist so meine mein Ansatzpunkt. Ähm, man sollte sich aber eben auch darauf einlassen, dass es ein langsam erzählter Film ist. Und wie du schon sagtest, der braucht vielleicht noch mal einen Moment, äh, bis er einhuckt. Und bei mir hat das tatsächlich eher so nicht geschafft. Aber das ist vielleicht auch einfach meiner heutigen Tagesform geschuldet. Der hatte auf jeden Fall seine Momente, das kann man sagen.
0: Ja, definitiv.
4: Ja, dann haben wir es.
0: Genau, der kommt jetzt am 26.12. in die Kinos. Also. Wenn es denn in den Kinos überhaupt läuft. Es ist ja ein sehr, sehr Nischenfilm. Ansonsten auf jeden Fall mal schauen, wer nicht ins Kino kommt. Genau. ist ein,
4: kann. ein schöner Weihnachtsfilm, hätte ich gesagt. Was? Nein, <lacht> eigentlich nicht. <lacht> ein, ein bitter-böser ja, genau.
0: Weihnachtsfilm, ja. <lacht> Alles klar.
4: Dann danke ich
0: dir. Ich danke dir.
5: Und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, tschüss. tschüss.
5: Hallo Freunde des Surrealismus und der Animationskunst, ich bin Christopher, an meiner Seite ist Paul, hallo. Hallo. Und wir besprechen jetzt Buñuel im Labyrinth der Schildkröten. Es ist ein Animationsfilm, der eine Stunde und 20 Minuten dauert, Regie führte Salvador Simo. Und als Stimmen sind im Original unter anderem zu hören Jorge Usson, Fernando Ramos, Luis Enrique de Tomás. Und er ist ab zwölf Jahren freigegeben. Worum es genau geht, ist folgendes. Wir befinden uns zuerst in Paris des Jahres 1930. Louis Benuel ist neben Salvador Dali, wie viele wissen, das Aushängeschild und die treibende Kraft hinter der ganzen Surrealismusbewegung. Dennoch sieht es fast so aus, als wäre der 30-jährige Spanier zumindest als Filmemacher bereits am Ende seiner kurzen Karriere angekommen. Nachdem er mit seinem ersten Film »Das goldene Zeitalter« nämlich einen Skandal auslöst, steht Benuel nun mittellos da. Doch das Schicksal meint es gut mit ihm, als sein Freund Ramon Assin ein Lotterielos kauft, verspricht er dem Surrealisten, für sein nächstes Projekt zu bezahlen, sollte er gewinnen. Und tatsächlich, Assin beweist ein goldenes Händchen und hält sein Versprechen ein. Er finanziert Benuel schließlich seinen insgesamt dritten Film, die Pseudo-Dokumentation Land ohne Brot. Er, Ramon und das Kamerateam machen sich dann auf in eine entlegene Gegend in Spanien, um diesen Film dort zu drehen. Es handelt sich dabei um die Gegend Las Huerdes, ein Dorf in einer Bergregion in Spanien um die dort äh, sehr ärmlichen Verhältnisse von Land und Leute aufzuzeigen. Denn was diese Leute besonders machte, war, dass sie Geld bekamen von der Regierung, um dort Waisenkinder bei sich aufzunehmen und, und, und zu unterrichten, um dadurch sich irgendwie über Wasser halten zu können. Ja, Paul, wie ist dein Verhältnis zu Louis Benuel? Was genau äh, konntest du vor dem Film so mit ihm anfangen?
6: Tatsächlich, vor dem Film hat er mir nur vom Namen her mal was gesagt, aber ich konnte ihn jetzt nicht mit irgendwelchen Werken etc. verbinden und deswegen fand ich es ganz interessant, dass ich durch diesen Film, ja, ein bisschen ihn näher kennen oder ein bisschen mehr in seine Biografie und in sein Schaffen hineinblicken konnte.
5: Ja, ich war auch nur vertraut mit Der andalusische Hund den habe ich streckenweise mal gesehen, die meisten Leute sind wohl vertraut mit der berühmten Szene, wo dieses diese Skalpell durch dieses Auge geht. Ah ja, ja, doch, das sagt mir. Ja. ja, was ja nach vielen Jahren immer noch markerschütternd ist, diese Szene, ich kann da kaum hinsehen. Und in diesem Animationsfilm hier sehen wir ja auch viel davon, wie extrem Benuel sein konnte. Ja. Und dass er vor vielen Dingen überhaupt nicht zurückschreckte, um seine Vision zu erfüllen. Genau. Ich fand, als Animationsfilm an sich war das recht standardisiert. Mhm. Da gab es jetzt nichts, was man irgendwie besonders hervorheben könnte in Sachen Style, Farbgebung oder auch Flow, wie die Szenen hintereinander folgten. Mhm. Aber das Thema an sich fand ich als filmaffiner Mensch hochinteressant. Deswegen war ich die ganze Zeit gebannt zu sehen, was als nächstes passiert. Weil, wie man so erfährt, hält der Film sich ja sehr an die historischen Fakten.
6: Ja, das stimmt. Was auch erstaunlich ist, gerade das mit dem lotto wie der Zufall so manchmal
5: mitspielen kann. Genau. Ich fand es interessant zu sehen, dieser Mann, der von Kindesalter auf diese traumatischen Erfahrungen hatte, mhm. die ihn eigentlich dazu gebracht haben, das zu tun, was er tut. Man sieht immer wieder Flashbacks in seine Kindheit, man sieht, wie Binuel Theaterstücke in der Schule aufführte und da schon seine sehr verquerten Ideen hatte. Und das konnte man sich schon fast schon denken, weil solche Geschichten beginnen ja meistens so. Man sieht seinen Vater, der natürlich eher konservative Natur ist und damit überhaupt nichts anfangen kann und mit dem er ständig im Konflikt steht. Ja. Und ich fand interessant zu sehen, dass viele seiner Ideen eigentlich auf Albträumen beruhen. Hm. Man sah immer wieder sehr kurze Einschübe von den Albträumen, die er oft hatte als Kind und als Erwachsener immer noch. Und die haben ihn dazu inspiriert, diese Dinge zu tun. Und man hatte das Gefühl, seine Filme waren ein Ventil, um all diese Dinge hinauszulassen, die sich in seinem Kopf angestaut haben. Er war, wie man sich bei seinen Werken denken könnte, eine sehr exzentrische Person.
6: Ja, da finde ich auch gerade, ähm, weil du gerade gesagt hast, dass der die also ich finde den Animationsdiele auch, Erstmal sehr einfach, aber ich finde gerade diese surrealen Elemente, wenn es dann darum geht, dass irgendetwas auf der Bildfläche erscheint, was es jetzt nicht in Wirklichkeit gibt oder was auch irgendwie abstrakt ist, wie zum Beispiel diese besonderen Elefanten mit diesen Stelzenbeinen oder so. Dann kriegt mich der Animationsstil wirklich sehr.
5: Ja, die Farben und Ähnliches haben sich zwar in diesen Szenen nicht geändert, aber das war sehr schön animiert ja. und auch wenn er schlief und wenn er von seinem Vater träumte oder von seiner Mutter und von den Dingen, die ihn beschäftigten, die Dinge, die ihn auch vor allen Dingen geekelt haben, mhm. wenn es dann irgendwie um Tiere ging, die auf ihn losgehen. Vor allen Dingen, ich möchte mich ja jetzt mal näher mit diesem Mann beschäftigen, was sein Verhältnis zu Tieren betrifft. Oh ja, Das ist ja mehr als einmal ausgesprochen verstörend, dass ja. er, ich, ich habe jetzt ja seine anderen Filme nicht gesehen, ich weiß nicht, ob er da auch zu so drastischen Mitteln gegriffen hat, aber in dieser halbe Dokumentation, die er da machte, er hat ja nicht einmal davon zurückgescheut, Tieren heftiges Leid anzutun. Nee, ja. wir, se wir sehen mehrmals, wie er wirklich sehr brutal mit Tieren umgeht und manchmal auch unter dem Vorwand, dass er diesen Dorfbewohner damit etwas zu essen zubereiten will. Mhm. Aber meine Güte. Ja, das war schon, ja, stellenweise echt brutal da. Ja, ich hatte die meiste Zeit über eigentlich Sympathie für den Mann und seine Vision und auch die Dämonen, die ihn geplagt haben. Aber jedes Mal, wenn es dann zu einer Szene kam, in der Tiere dabei waren, da schlug das doch ganz schnell um bei mir.
6: Ja, und es waren vor allen Dingen auch so zwei Kontraste, die dann quasi aufeinandertreffen. Du hast auf der einen Seite diesen ja zunächst recht unschuldigen, sag ich mal, Animationsstil und dann hast du ihn plötzlich gepaart mit solchen Szenen oder dann auch in Verbindung mit eben Filmszenen, die tatsächlich so existieren die dann damit ins Verhältnis gesetzt oder in den Film integriert werden. Und das war schon,
5: ja. Das stimmt, der Animationsstil ist eigentlich sehr kindgerecht. Also so könnte man auch Animationsfilme für Kinder sehen und hat man schon sehr oft gesehen, in exakt der gleichen Weise, wie das hier animiert ist. Und das ist dann ein interessanter Kontrast, das beißt sich an mehreren Stellen. Genau. Wenn er dann zu solch drastischen Mitteln greift und seine Crew und seine Freunde damit häufter mal an den Rand der Verzweiflung bringt. Ja. Jetzt ist es ja so, dass zum Ende hin, ich will nicht jetzt in das Spoiler-Territorium gehen, aber zum Ende hin passieren ja sehr interessante Sachen, die der Film leider nicht weiter bearbeiten kann. Er geht halt bis dahin, wo die Arbeiten an dieser Dokumentation beendet werden. Mhm. Und danach passieren ja Richtig heftige Dinge, halt der spanische Bürgerkrieg bricht aus und äh, Leute, die Benuel nahestehen, starben in diesem Krieg. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, das hätte man noch etwas mehr bearbeiten können, ja. aber insgesamt kommt es mir wohl vor, der Film ist halt in erster Linie der Versuch, einen Blick in die Psyche eines Surrealisten zu wagen. Findest du, der Film ist, was das betrifft, erfolgreich?
6: Ja, also ich finde das sehr gelungen. Ich finde auch den Animationsfilm dafür ein sehr geeignetes Genre um da mal genauer hinzublicken.
5: Genau, man kann sehr leicht halt vom Alltäglichen ins Surreale abgleiten. Eben, ja. Ohne dass man das Gefühl hat, hier hat jetzt ein radikaler Schnitt stattgefunden und ich verstehe nicht, was hier passiert. Ich finde, man kann nicht hundertprozentig dahinter blicken, was diesen Mann angetrieben hat. Also der Film versucht es auf alle Fälle. Er geht in seine Kindheit, er zeigt, wie er aufwuchs. Er zeigt, dass nicht viele Verständnis für seine Vision hatten. Aber so hundertprozentig geknackt wird hier das Geheimnis nicht, ist die Frage, ob das auch wirklich äh, der Versuch war oder die Ambition war. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe nach diesem Film das Gefühl, jetzt natürlich mehr über Benuel zu wissen. Hm. Ja, Aber der Mann dahinter bleibt immer noch ein Rätsel. Und das ist vielleicht auch ein bisschen gewollt, dass man vielleicht da etwas nicht entmystifizieren möchte.
6: Ja, ich finde, das passt doch ganz gut zu der ganzen Grundstimmung des Films. Also ich brauchte nicht die hundertprozentige Erleuchtung, was diesen, was diesen Mann anbetrifft.
5: Ja, vielleicht steht das in direkter Verbindung mit dem Verständnis von Surrealismus im Allgemeinen. Es geht einem vielleicht mehr darum, einfach zu fühlen, zu sehen, aber nicht zu verstehen, weil es sich ja generell jeglicher Logik oder rationalem Denken entschließt. Also sich dem verweigert. Und da passt es schon sehr gut zusammen. Ja, ich fand das, wie gesagt, auch als Film sehr stimmig. Mhm. Ich fand es ich fand schön animiert. Ich fand, es war ein interessanter Einblicke in den Geist einer getriebenen, ambitionierten, kreativen, aber doch auch sehr gequälten Seele.
6: Ja, auf jeden Fall.
5: Die wir damit angesehen haben. Und ich das ist wie immer gern die Frage, wem würde man das empfehlen? Also hm. Filmhistorikon. <lacht> <lacht> ja, Filmhistorikon auf alle Fälle, filmaffinen Menschen.
6: Ja, genau. Das würde ich nämlich sagen. Und vor allen Dingen Filmliebhaber oder die etwas, die mit diesem, die etwas Besonderes mit diesem Medium verbinden. Denn gerade wenn man die Rückblicke in seine Kindheit oder so mitbekommt und man dann so den Zauber nachfühlen kann was Filme machen bedeutet oder so. Da denke ich, da werden vor allen Dingen Filminteressierte oder welche, die eben gerne sich in fremde Welten oder so verlieren, ja, Gefallen daran finden.
5: Ja, genau. Du hast, obwohl das voll komplett andere Werke sind, finde ich, hast du hier leichte Parallelen zu Sachen wie Ed Woods oder auch The Disaster Artist. Mhm. Nur halt im Animationsstil, aber du hast diese gleichen kleinen Streitigkeiten zwischen der Crew, wenn es äh, zu einer Szene kommt, die sehr schwierig ist, wo manche sagen, das kannst du doch nicht machen und er will es trotzdem unbedingt machen, du hast diesen Mann, der von sich selbst überzeugt ist und andere zweifeln an ihm. Ja, in die Kerbe schlägt er schon, auch wenn er komplett anders aussieht. Aber auch natürlich auch für Leute, für Kunsthistoriker. Leute, die sich für Surrealismus im Allgemeinen interessieren. Leute, die eben etwas mehr über diese Epoche wollen. Da ja, würde ich sogar sagen, für so eine Nischengruppe ist das schon einer der must sees des Jahres. Ja. Ähnlich wie zum Vergleich haben wir da Loving Vincent vor ein paar Jahren. Den würde ich damit auch noch so in, in die gleiche mhm. Ecke stecken. Einfach für diesen berühmten Namen mhm. und was er für die Kunstbewegung, für die er ja eine der Galleonsfiguren war, bedeutete. Ja,
6: ja dem stimme ich voll zu.
5: Gut, dann denke ich, können wir auch zum Fazit kommen. Ja. Ich gebe rund solide, zufriedene drei von fünf surrealistischen Albträumen.
6: <lacht> ich würde dem noch ein halbes Pünktchen draufrechnen. Ich bleibe bei drei 3,5 von fünf.
5: Alles klar. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Genau, vielen Dank. Entfaltet eure künstlerischen Kräfte, Leute. <lacht> Lasst ihn freien Lauf und gebt euch den Film. Ihr werdet es nicht bereuen. Genau. No. Da, da, danke an dich, Paul. Ja, sehr gerne. Und wir hören uns zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.